0: Ojos cerrados, un silencio absoluto en el auditorio. El hermano no empezaba a orar, no empezaba a orar. Los hermanos de a uno empezaron a abrir sus ojos para entender qué estaba pasando y ver que este hombre estaba llorando. Lloraba, lloraba. Cuando terminó la reunión, todo el mundo se acercó. Le dijo: ¿Qué pasó que no pudiste orar? Y dijo: Bueno, yo pasé a orar y le iba a decir al Señor, toca a los perdidos con tu Evangelio. Yo sentí que él me dijo a mí: a vos con mi Evangelio. Ese hombre, después de esa experiencia, se dedicó a la misión Interesante. Qué ilustrativo de lo que estamos leyendo. ¿Saben el énfasis de todo esto que leemos? El único imperativo que encontramos en este pasaje está en el versículo 38. Los fariseos ya mostraban señales de rechazo para el Señor. Miren lo que dice Capítulo 9, Verso 34. Pero los fariseos decían: Por el príncipe de los demonios, Jesús, en la era echa fuera los demonios. Las multitudes, según el versículo 35 que hemos leído, estaban desilusionadas con la religión de la lista esperaba y estaban destrozadas por las consecuencias de sus propios pecados y en ese cuadro así medio desolador es que el Señor decide entregar ministerio parte de la responsabilidad en sus discípulos el punto es así, si Cristo se está poniendo a la gloria propongo, y los falsos maestros están ahí engañando a la gente ¿cuál sería el plan?
1: bueno
0: Aquí está el tránsito. El ministerio terrenal de Cristo, hermanos, en breve terminaría. Pero el de sus discípulos, en breve comenzaría. Y a partir de allí estamos todos nosotros. Todos En verso 35 vamos a ver el ministerio del Señor. En verso 36, la motivación que tuvo el Señor. Para delegar a sus discípulos responsabilidad y en versículos 37 y 38 la manera en que el Señor se ha propuesto hacer las cosas. Ahora sí, señor, señor, por favor, trata con nosotros a través de tu este palabra, Señor amado. Creemos que ella es poderosa, como nos dices, que siempre cumple el propósito por el cual envías. Así que por favor, Señor, glorifícate, produciendo fruto a través de tu palabra.
1: Fruto para
0: la gloria de tu nombre. Fruto, Señor, que traiga mucho gozo en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a ver. Ahora, las estructuras de las reuniones allí, nos cuentan los historiadores, era bastante simple. Comenzaban con un tiempo de alabanza al Señor y con testimonios verbales de la gratitud que tenían para él Luego venía un tiempo de oración congregacional y después se ponía en pie, digamos, un lector designado por algunos hermanos, el cual leía alguna porción del Antiguo Testamento, le explicaba ¿Sí? de manera que todo el mundo pudiera entender. En el tiempo de Jesús existía lo que se llamó la política de la libertad de las sinagogas, que permitía entrar a cualquier rabino o maestro que andaba de visita para ocupar ese lugar de lector, expositor de la ley. Tanto Jesús como Pablo, sabemos por el resto, aprovecharon a full esa libertad para expandir el Evangelio por todos lados, al menos durante el primer siglo. No sé, en Mateo 4.23 por ejemplo, dice allí la palabra de Dios que Jesús viajó por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas, Viene el énfasis otra vez, en las sinagogas de ellos. En Mateo 13.54 vemos lo mismo, en Lucas 4.16.21 el Señor se pone en pie en la sinagoga de su ciudad natal, o donde creció, lo dicho Nazaret, y aprovecha la ocasión para mostrar a través de la lectura y la explicación de la porción de la ley que en su persona se cumplían las profecías mesiánicas. Esto me hace pensar que Jesús es aquel profeta que anunció Moisés en Deuteronomio 18, 15 al 18. Dice así en la Biblia en aquella porción El Profeta le levantaré en medio de sus hermanos, como tú, Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandaré Un profeta perfecto vendría a enseñar la palabra al pueblo. Y en hechos capítulo 3, versos 22 y 23. Pablo cita ese versículo que acabo de leer y lo aplica directamente a Jesús. Así que el ministerio de enseñanza constante, la Palabra de Dios, que parte de Jesús, era una de sus credenciales mesiánicas. En segundo lugar, el texto dice que él predicaba el Evangelio del Reino. ¿Bien?
1: El participio que se traduce predicando
0: significa publicando, dar a conocer una noticia a todo el mundo. Esa es la funcionar como vocero, como heraldo. Y eso es lo que caracterizó también el ministerio del Señor. Él no solo entraba en una sinagoga, como les, les comenté recién, les explicaba la ley, sino que también predicaba en las calles, anunciaba las calles el Evangelio del Rey. El Evangelio del Rey. Interesante. Eh, la palabra evangelio ustedes saben que significa buenas noticias y acá se agrega las buenas noticias del rey ¿Sí? Jesús lo que anunciaba es que en la persona del rey era él mismo Dios había traído su rey para nosotros y ellos se debían arrepentir para poder ser parte del mismo ¿sí? interesante alguien definió el reino de Dios así la esencia del reino de Dios implica el gobierno de Dios sobre el pueblo de Dios en el lugar que Dios diseñó. En ese momento el rey estaba presente. Bien, la gente se arrepentía y pasaba a ser parte de los súbditos del rey. Esperamos el reino con su manifestación futura, obviamente, cuando ya lo habrá llanto. Hemos, por supuesto sometidos al gobierno de Dios por toda la eternidad ¿verdad? pero en ese momento el Señor estaba anunciando la buena noticia de que Dios iba a sentar en su reino a personas tan indignas, tan pecadoras como las que escuchaba ese día Jesús a través del arrepentimiento y la fe en él y lo publicaba por todos lados por eso en Mateo 4, 17 leemos, comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista predicó lo mismo, la condición ¿sí? para entrar a este reino del Señor es arrepentirnos y confiar en él. Después lo vamos a explicar un poco más. Pero esto es importante también, porque en Mateo capítulo 1, verso 1, el inicio de este Evangelio, a Jesús se lo presenta como el hijo de David. Y ustedes saben que en 2 Samuel 7, 16.. A David se le prometió que uno de su descendencia iba a gobernar a su pueblo para siempre. No fue Salomón, porque Salomón gobernó unos años. 40 años. Acá se anunciaba un rey que iba a reinar para siempre, eternamente, ¿sí? a su pueblo. Y por supuesto, claramente, Mateo lo identifica con Jesús. Así que que él predicara el Evangelio del reino. Él ofreciera el reino de Dios a los pecadores a través del arrepentimiento y la fe en su persona, comprobaba también que era el Mesías, ¿Sí? esperado por todos los creyentes. Pero también se algo, el un tercer participio, ¿vieron? ¿no? Dice que Él sanaba a los enfermos. Y la idea allí del, del tiempo verbal es: lo hacía todo el tiempo. Bueno, la palabra se traduce sanando ahí, significa eso, curar, aliviar,
1: eh, este, cuidar también a ¿no veces
0: de un enfermo. interesante? Hay un énfasis notable acá en Mateo en los milagros de Jesús, es impresionante. Solo en los capítulos 8 y 9, que preceden lo que estamos leyendo, Mateo registra nueve milagros tremendos, ¿sí? pero tremendos, ¿sí? y los últimos tres, los últimos tres, comprueban que él Tenía poder por sobre la muerte, ¿tremendo? por sobre todo tipo de enfermedad y aún por sobre la naturaleza pecaminosa de los hombres. Creo que es el más grande de los milagros que se registra en el capítulo 9 con la conversión de materia. Evangelio está orientado a un público principalmente judío, un público conocedor de la ley, un público que quizás no supo discernir la persona del Mesías, aunque conocía las profecías. Está dedicado a comprobar que sí, Jesús, el que había crucificado, era el Mesías prometido. ¿Y por qué tanto énfasis en los milagros? Entonces, bueno, había una profecía, anunciaba esto. Isaías 35, 4 al 6 Dice así la palabra de Dios Decir a los de corazón abocados esforzaos, No temáis Escuchen esto he aquí que vuestro Dios viene con retribución Con pago Dios mismo vendrá Y os salvará Dios mismo vendrá Y os salvará Entonces los ojos Perdón, los ojos de los ciegos Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mundo. ¿Entiendes lo que está diciendo Isaías? Cuando Dios atrae a la persona de su Hijo, vela todos estos milagros que Mateo registró en el capítulo 8 y 9, y en otras partes también, se iban, a, iban a comenzar a aflorar. Así que el ministerio de Sanidad de Jesús también era una creencia decía más, que acreditaba su. <coughs> Este carácter mesiano Por eso en Mateo 11 ustedes se van a acordar. Juan el Bautista está preso y comienza a dudar si Jesús era el Mesías o no, porque parecía que toda su causa iba para atrás. ¿Bien? Y le manda a sus discípulos a preguntar, si acuerdan a Jesús: ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? En otras palabras, ¿eres el Mesías o no? Mire la respuesta del Señor. Jesús respondió
2: id y haced
0: saber a Juan las cosas que oís y veis Los ciegos ven Los cojos hablan, Los leprosos son limpiados Los ojos oyen Los muertos son resucitados Y a los pobres es anunciado el Evangelio En otra palabra Dígale a Juan que sí, yo soy el Mesías Estoy haciendo los milagros Profetizados por Isaías Que el Mesías se a hacer El pero hay un detalle más de los milagros, que no quiero dejar pasar por alto. A mí me bendice mucho. Los milagros de Jesús, además de mostrar sus credenciales mesiánicas, anticipaban la gloria del futuro reino de Dios con su pueblo, en el cual ya no habrá llanto, ni muerte, ni dolor, ni enfermedad, ni pecado, ni pecado en Apocalipsis 21 al 4 ustedes recuerdan que Juan contempla un vistazo de la ciudad celestial la ciudad de Dios Y afirma esto miren, dice, hay una gran voz del cielo que decía he aquí el tabernáculo o la morada de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte ni habrá más llanto ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron Hermanos, el Hijo de Dios, humanado, humillado, que ha tomado forma de siervo, que se ha hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pudo hacer todas estas cosas de una manera sorprendente, y poderosa y soberana, ¿cuánto más eh, podemos anticipar que el Hijo de Dios, ya glorificado, reinando en soberanía por su padre concluimos toda esta parte del verso 25 diciendo que tanto el ministerio de enseñanza como el de milagros como el de sanidades y como el de evangelización terminaron demostrando que Jesús era el profeta que anunció a Moisés el rey que se le prometió a la familia de la descendencia de David y en Nada es por casualidad. Nada. ¿Sí? Vamos a ver ahora el verso 36 y los motivos que corrían por dentro del de Dios humanado para tomar la decisión que toma el versículo 37 y 38 de delegar el del ministerio a sus discípulos. Lo que ahora ve es mucha miseria en poca maldad. Noten. Dice: Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿no? Acá hay al menos dos motivos, ¿eh? dos motivos claros que llevan a Jesús a delegar parte de su misión, de la responsabilidad de su misión. El primero es claramente la compasión de Cristo con las multitudes. Dice, el texto, al ver las multitudes, Nos dice que che, estamos hablando de Dios, hermano. Dice: se estremeció en espíritu, se conmovió. Pero Jesús también vio más allá de eso. Y fue más allá de eso. Y vio la condición perdida de la pasión noten la segunda parte del texto. No explica en realidad esto que motivó a la compasión. Dice porque estaban desamparadas y dispersas Yo creo que el segundo motivo que impulsó a Cristo a dar su misión en los discípulos es la condición triste, dolorosa del ser humano en su pecado primero allí dice que la, gente, él vio que la gente estaba desamparada desamparada un comentarista un lingüista dijo esto a respecto de ese término se produce desamparar. el verbo aparece en los papiros con el sentido de saquear o dejar esto significa que en el aspecto religioso estas personas eran como ovejas lastimadas por su falta de Dios, buscando de la vida sin su creador. Y una de las condiciones o funciones perdón, del pastor es la de espantar a sus predadores con la vara. Se acaba un predador, un buen pastor tenía buena puntería, con su vara golpearía su cabeza y este saldría corriendo, así protegía a las ovejas. Pero si Jesús se está poniendo pronto al cielo, ya esos vestigios de rechazo comenzaron a florecer. Y si los predadores están ahí sueltos, todavía liderando religiosa y espiritualmente la gente, ¿quién podría eso? ¿Sí? Jesús agregó en su descripción de la multitud, diciendo que estaba dispersa. ¿Quién está dispersa? Es una palabra, poner es Significa sacudir, arrojar, derribar. Es más, se usa en San Lucas 4:35. Para describir a un demonio, ustedes recordarán la narración, que derribó y sacudió a su víctima. Eran ovejas golpeadas, golpeadas, lastimadas, derribadas, espiritualmente hablando, por supuesto. Y no tenían quién traiga consuelo, quién las llevaría. Otra vez se usa este participio en tiempo perfecto, dando la idea de que esas condiciones, prevalecen en el día de hoy, ¿no? Nada ha mejorado, nada ha cambiado en este sentido. Todavía hay muchas, muchísimas personas heridas, este, sangrando, eh, por causa de la manipulación, por causa del engaño, por causa de falsos maestros que están robando la a la, la, la salud una de las funciones del pastor era levantar con su callado desde el del cuello de la oveja que estaba lastimada que había caído se estaba aislando pero, bueno, pero si Jesús estaba por ir a la gloria y si los predadores religiosos estaban sueltos todavía ¿cuál sería el día? ¿quién la levantaría? ¿quién realmente le guiaría a refugiarse en las promesas la Evangelio? ¿quién no? es más, Jesús agrega lo más las vio desamparadas y diversas y trae una comparación a la mente para que tengamos la gravedad de todo dice como ovejas que no tiene el pastor Jesús por un lado se conmovió en las entrañas si no, recuerda en esa idea al ver la multitud de personas que estaban desilusionada con la religión imperante desconcertada quizás por los efectos horribles del pecado que se podían ver y se puede tratar de hoy en todo lugar sí. Recuerden que los fariseos, los escribas, los saduceos, los ancianos, los miembros de San Andrín, se autoproclamaban pastores de estas personas ¿Sí? pero la religión que ellos traían cargaba sobre las personas cargas pesadas de ese Señor que ni siquiera ellos querían mover con un dedo en Mateo 23 más adelante el Señor lo va a poner en evidencia Palabras duras como estas, ¿eh? los escribas y fariseos, dice el Señor Jesús, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. Así es la religión legalista, hermano. Impone sobre los hombros de aquellas personas que no saben qué hacer con su culpa y su pecado más cargas. Más cara, a través de una lista de expectativas, reglas y mandamientos que Establecen y que ni siquiera ellos pueden cumplir El ex parece convertido al Señor Salvado por gracia, padre, escribió esto Porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así El hombre que haga estas cosas vivirá por ella Ese era el Evangelio que predicaba en ese el hombre que hiciera estas cosas vivirá por ellos. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Le trae a un pecador este tipo de mensaje. Tenés que obedecer toda la ley. Y quizás vas a vivir. Quizás Dios te va a aceptar. Quizás Dios no te va a... Llevarlo. ¿Sí? Pero tenés que obedecer... La ley, escribió el ex fariseo Pablo, es mostrar al hombre su pecado, no salvarlo. Romanos 3.20 dice: Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él,
1: porque por medio de la ley es el conocimiento
0: del pecado. mode. Como si fuera culpable de tus pecados y de los míos. Es asombroso. Siendo justo y sin mancha, ¿sentíate esto? El único que obedeció a la ley fue tratado como si fuera responsable ¿sí? de todos nuestros pecados. Nuestro pecado y miseria fue cargado sobre su cuerpo, sobre el mal. Pero Dios, no iba a permitir que nadie piense que moría por su pecado como pasaría para que ser humano. Lo resucita vindicando su justicia. Quedó a la luz que él era quien dijo ser y estaba muriendo por la causa de lo que dijo muriendo. Él estaba ocupando el lugar de los pecadores. Por eso hoy, vivo, victorioso, glorioso, soberano, sentado a la diestra del. Todo el peso de su autoridad, manda a todos los hombres en todo el lugar, que se arrepientan de sus pecados y se vuelvan a Él. Por eso en Filipenses 3, 8 y 9, Pablo, el exfariseo, llegó a esta conclusión. Miren que dice, lo leo. te recordarán Filipenses 3. Recuenta lo que era antes de Cristo y lo que encontró él. Y él dijo que ya no confiaba en su propia justicia. Dice que es por la ley. ¿Eh? sino la que es por la fe de Cristo es decir, la justicia de Dios por la fe Pablo renunció a esa carga pesada de intentar obtener justicia a través de su mérito de su obediencia a la ley de las buenas obras y de todo lo que el sistema religioso le ponía para disfrutar el don de la justicia que viene por la fe cuando alguien se y confía en Jesús esa justicia perfecta que Cristo demostró tener se le imputa a la cuenta del pecador que se arrepiente. No hay justicia más grande que Por eso ya para esa persona no hay condenación. No hay juicio posible. Qué, lindo. Qué refrescante, digo yo, no habrá sido para estas personas así desamparadas, dispersas, frustradas, cargadas las palabras del Señor en Mateo 6.28 Venid a mí todo lo que... Trabajados y cargados, y para la gente por esta falsa religión, y os haré descansar. Llevar mi yugo sobre vosotros, eso significa: seguime por esta ley Vamos a compartir la vida. Esa ley, estamos en el mismo yugo. Y aprended de mí, dice el Señor: que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lo que está diciendo es: Wow. Dame esas cargas pecado que te tienen cansado, atribulado, y esa manera frustrante de vivir la fe, persiguiendo una vanidad ilusoria de, no sé, una perfección que no existe, que ninguno de nosotros arrepentir, venir, compartir no y yo, escuchando a ti, no escuches a ellos, dice ese el Señor. Y vas allá del caso, para tu alma. Y eso nos lleva al final. Partido 9, 36 El Señor y 37 una decisión ya ¿Recuerdan? Mucha mies manos? Bueno, muchas manos Mucha mies Ahora dice vuelve, Con más manos Entonces dijo a sus discípulos A la verdad La mises Más los obreros Marx, en el siglo I, ya los obreros eran pocos. Imagínense hoy que somos 7.545 millones de habitantes en este mundo, que hay todavía Digo, ¿sabes? o sea, yo voy a vivir y morir predicando mi palabra durante décadas y enteras, pero te quiero decir algo. Tu predicación va a servir para que los oídos de ellos ya cerrados se terminen de cerrar. Los ojos de ellos ya velados se terminen de cegar
1: Y los corazones ya endurecidos de ellos se terminen.
0: mal bueno, qué impulso para la miseria, lejos de adormecerla, oh, nos inyecta un ánimo, un gozo, de decir, wow, señor, no entiende de mí, qué lindo, yo no soy sé nada, yo, yo solamente tengo que hablar, tengo que hacer una voz, y vos te vas a glorificar. Significa en su raíz carencia o necesidad. Da la idea de suplicar para que alguien supla la necesidad urgente, apremiante fuerte. ¿Sí? Esa clase de oración que emana de un sentido de desesperación, digo. Yo. Como aquel padre que era a su hijo descarreado, dice diciendo, oh, Señor, por favor, haz algo sobre él. Ese padre no va a ver así. Y señor, no, un hijo, que me bendigas, que le tocas alimentos. Amén. No va a ver así, va a haber desesperado, va a Dios, por favor, haz algo en el corazón de mi hijo. Dios, quisiera orar, no buscarte. Así, este ruedo que brota de tu corazón, que ya agotó sus recursos, que ya no tiene nada para perder, nada que demostrar, que está entregado, que, que dice, Señor, si vos haces algo, estamos muertos. Pero nunca vamos a poder rogar así, de esta forma, por las misiones, por los perdidos. Hasta que no entendamos la necesidad de Dios, hasta que no recordemos nuestra vida sin Cristo, hasta que no salgamos a algún viaje prisionero, hasta que tengamos contacto con los perdidos. Y no necesariamente a otro país, otra provincia, los perdidos de la facultad, que joden todos los días, de la oficina, de la fábrica, de negocio, de la los vecinos. ¿Cuántas iglesias tienen? sin pastores? ¿Cuántas iglesias que tienen pastores? Pero son como los fariseos No son fieles a las verdades del Evangelio y La gente ahí está maltratada Llevando caras frustradas por su relación con Dios y Abrazando el Evangelio realista, horrible o por otro lado libertino, o por otro lado un evangelio antropocéntrico orientado a sufrir las necesidades temporales de la gente, dinero, salud, autoridad, paz. ¿Cuántas ciudades y pueblos? Acá en nuestro país, sin ¿sí? una sola iglesia, bíblica Ya ni quiero regresar yendo un poquito más allá. Al ¿Sí? otro lado, este globo terráqueo, ¿cuántas celdas no alcanzadas con el Evangelio Pero no empiezan, no empiezan. La rodilla. Dios, por favor, a los mejores materiales. ¿Dice eso? <risa> Dios envía a los mejores equipos sonidos, oh, por favor, edificios más grandes. ¿Dice eso? No, todo eso tiene su lugar. Pero no empieza por él. Ningún corazón dice, Se nos complica la vida, ¿no? se nos complica la visión, se distorsiona el camino Tantas preocupaciones, ¿no? tantas cosas que tenemos, todos los días que nos distraemos y, y Dios desde los cielos se tiene que acercar con su palabra, con textos como este, decirlo, no pierdas de vista. Y la iglesia también es responsable de equiparlos los lo que necesiten para cumplir la misión, como le dijo Juan en su tercera carta a los hermanos, harán bien en cooperar con estos hombres, porque ellos salieron por amor del nombre de Jesús. ¿Sí? Cuando apoyamos a estos hombres, cooperamos, dice el texto, queridos, con la verdad, dice. Cooperamos con la verdad. Así que para hacer una aplicación final. Dijimos que rogar es el énfasis, es el mandato, es el imperativo, ahí nos quiere llevar. Rogar es el énfasis. Por lo tanto, hermanos, muestra no la prioridad de este mensaje. Este lo que deberíamos obedecer a de Dios, en primer lugar.
1: ¿No? Pero, saben qué puede pasar cuando uno obedece esto? Que Dios llame al Cristo a la
0: está llena el espíritu, está cultivando su alma de arte de Dios y eso empieza a inquietarnos con el estilo vida de los centrales y muestra los campos y necesidades y rostros y nombres concretos. así como parece si como hoy al mundo Gracias porque nos abriste los ojos para ver a Cristo.
2: Y que el Señor, como iglesia,
0: nos ayude a reconocerlos. Apoyarnos, aunque no estén, es puros, ya preparados, pero apoyarnos.